0: Alejandro Marín presenta. La historia secreta de la música. Cuando estamos en la radio, cada cierto tiempo nos acecha una pregunta. Y tiene que ver con las canciones que ponemos. Que llevamos poniendo más de 20 años, en algunas ocasiones, en el mundo del pop canciones por ejemplo de Britney Spears de los Backstreet Boys de NSYNC de Celine Dion de Taylor Swift de The Weeknd Canciones que impregnan a una generación, que pintan una época. Interpretadas por norteamericanos, pero compuestas y producidas por suecos. Esa pregunta es, ¿por qué son tan buenos los suecos haciendo pop? Episodio 11. El milagro sueco. En su libro Eating the Dinosaur, de 2008, es un libro muy recomendado, con una editorial que se llama Simon Schuster, lo recomiendo, pero a ojo cerrado. El escritor de cultura pop Chuck Klosterman emprendió la redacción de un ensayo dedicado a la relevancia de ciertos artistas con el paso del tiempo. Klosterman usa como punto de partida a ABBA, un cuarteto de suecos de fama mundial que fue juzgado por ciertos segmentos del público como irrelevante luego de haber aparecido en el escenario del pop en 1974. Y esa irrelevancia histórica está conectada especialmente al triunfo del grupo en un concurso televisivo llamado Eurovisión con una canción llamada Waterloo. La televisión fue la encargada de clasificar como frívola y pasajera la música de ABBA en 1974 usando el impacto masivo del medio para restarle credibilidad artística al grupo o al intérprete ganador. Eso pasa mucho hoy en día todavía con los concursos de talento en televisión como American Idol, como La Voz y como otras premiaciones musicales de nuestra era que parecen frívolas y pasajeras y que hacen que cada que un artista gana dicho concurso le justifica al público el éxito gracias al medio, es decir, a la televisión, y no a su carisma o a su talento. A pesar de ser descartados artísticamente por ser ganadores de un concurso de talento musical, al igual que por ser culpables de un estilo musical estrafalario, de sonoridad brillante como el Oropel, de coros empalagosos y de melodías perfectas, Abba es uno de los artistas más exitosos e influyentes de la historia. Cuando los 80 terminaron, era evidente que ninguno de los integrantes previos de ABBA tenían relevancia alguna en el paisaje del pop internacional. Escribió alguna vez Carl Magnus Palm en 2001, para ser exactos, en un libro, una biografía oficial sobre el grupo. Pero las cifras de la actualidad demuestran que desde la aparición de ABBA en el pop mundial, los suecos han contribuido enormemente no solo a través del género, Sino de distintas vertientes y de estilos al negocio de la música grabada en el planeta. El mercado musical norteamericano, por ejemplo, cuyo producto es 95% doméstico, convirtiéndolo así en uno de los más aislados y menos internacionalizados mercados de música después de Egipto y de Pakistán es la colonización cultural más interesante de la segunda mitad del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. En 1975, después de ganar Eurovisión y desconectados de ese filo ideológico propuesto por el rock de aquel tiempo y ubicados en la conciencia colectiva de Norteamérica y de Europa como desechables por la ausencia de política o de posiciones puntuales frente al establishment como si lo hacía el rockaba, sin embargo, eran número uno en más de 15 países. Cuatro décadas después, es probable que ocho de diez canciones en inglés que usted oye en la radio actual y que nosotros ponemos sean compuestas, producidas o interpretadas por suecos. O alguna de las anteriores. O todas las anteriores. Pero ¿cómo pasó esa apropiación? ¿Cómo lo lograron? ¿Quién tuvo la culpa? yo creo que probablemente fueron los Beatles el escritor y columnista Malcolm Gladwell quien escribió un libro tremendo llamado The Tipping Point desarrolló también en su libro Outliers la hipótesis de que para llegar a ser verdaderamente bueno en un oficio o en una tarea se requieren 10.000 horas de práctica para sostener dicha aseveración utiliza a los Beatles y su famoso paso por Alemania, junto a su manager Brian Epstein, quien según Gladwell y varios expertos llevó a los Beatles a Hamburgo antes de que estallaran en el show de Ed Sullivan en los Estados Unidos en 1964. Escribe Gladwell que los increíbles Beatles tocaron alrededor de 10.000 horas en todo tipo de lugares en dicha ciudad, lo cual les dio la madera suficiente para grabar sus primeros éxitos con lo que conquistarían a los Estados Unidos y rápidamente al mundo occidental. Sin embargo, los Beatles estuvieron primero en Suecia, en 1963. Esa primera gira, dice el experto Ola Johansen en un ensayo que escribió sobre la geografía y la cultura en Suecia, por allá en 2008. Tuvo mucho que ver en la forma como los suecos se apropiaron del rock como un punto de partida para convertirse en una potencia indiscutible de pop. En un artículo publicado por la revista The Scandinavian Review, el ensayista Gordon Sander escribe también que al igual que los irlandeses y otros pueblos con inclinaciones musicales, la mayoría de los suecos nace virtualmente con una canción a pedir de boca y ese largo y frío invierno es el responsable de que estas canciones se conviertan en música. Pero Johansen desacredita este concepto y lo llama reduccionista desde la perspectiva geográfica. Aunque desde una mirada mucho más exploratoria no deja de ser curioso que los Beatles, gestores de 50 años de revolución en la música, hayan llegado a Europa por primera vez vía Suecia. O que los jazzistas más influyentes de Norteamérica como Don Cherry hubieran migrado a Suecia después del magnicidio de Martin Luther King Jr. o que la primera gira de los Sex Pistols haya parado primero en Suecia y que los papás del músico independiente José González huyeran de la dictadura argentina hacia ese país a finales de los 70. Pero hay otro factor importante que cabe mencionar en esta historia secreta de la música sobre por qué los suecos son tan buenos haciendo pop. Y es la sociedad y el lenguaje. El mercado musical sueco creció exponencialmente hacia afuera 10 años después de la visita de los Beatles a ese país. Reconocidos por su valoración de la modernidad por encima de la tradición y por una mirada cosmopolita de la vida, al igual que por un nivel de proficiencia en el idioma inglés del 89% en la población, los suecos aprendieron rápidamente a adaptar el rock y el pop que venía de otras partes del mundo a su visión local de la música de manera que 11 años después de los Beatles Waterloo se hizo famosa en Estados Unidos paralelamente a Hooked on a Feeling una canción escrita por Mark James de Texas e interpretada originalmente por B.J. Thomas en 1968 que mezclada con la interpretación de Jonathan King de Gran Bretaña quien le daría su legendario y onomatopéyico comienzo Uga chaca, Uga Uga Uga, uga Chaka Llegó al número uno de la revista Billboard a manos del grupo Blue Suede en el mismo año en que ABBA coronaba el primer puesto de Eurovisión. Y Hooked of Feeling, la versión de Suede, es la más famosa y los suede son suecos. De manera que la sensibilidad ante el idioma inglés, muy diferente al sentimiento antiangloparlante evidente en otras culturas mundiales como por ejemplo Francia, donde es casi que un pecado hablarlo o cantarlo, capacitó al artista sueco a entender la sensibilidad de lo pop desde la gramática, la sintaxis y la comprensión de modismos y de expresiones coloquiales e idiomáticas típicas del inglés estadounidense y del británico también. El hecho de que tanto el sueco como el inglés sean lenguas germanas, unido a la apropiación de la simpleza en la composición del rhythm and blues, ayudaron mucho también a esa absorción cultural. Además, el apoyo gubernamental a la formación de músicos fue también muy importante, y lo sigue siendo en Suecia. El 30% de los niños suecos asisten después del colegio a jornadas subsidiadas por el gobierno en escuelas de música municipales, o Communal Music Schola. Max Martin el productor sueco más importante del mundo del pop responsables de éxitos como Oops I Did It Again de Britney Spears Roar de Katy Perry the target, the Can't I Feel My Face de The, the Weeknd oh. y Shake It Off de Taylor Swift le dijo en una entrevista en 2010 a la BBC de Londres que le agradece todo lo que ha logrado a la educación musical pública de Suecia. Pero volvamos al boom, volvamos a la génesis, volvamos al momento en que todo esto pasó. Ya pasamos por los virus que llegaron en 1963, ya pasamos también por los Sex Pistols, quienes llegaron también primero a Suecia. Y ya hablamos de las migraciones de los grandes artistas de jazz como Don Cherry pero regresemos a ABBA al éxito de Hooked on a Feeling de Suede y como posterior a ese éxito unos 10 años después es muy cíclico el proceso en realidad llegó una banda llamada Europe a hacer parte de la apertura del mercado sueco hacia otros géneros una canción que usted conoce muy bien y que ha escuchado en todas las radios en los últimos 35 años y que ha añejado bastante bien en realidad se llama The Final Countdown, y la hace Europe, de 1986. The final, the, final the final Countdown se convirtió en parte esencial de los cambios sucedidos en el heavy metal luego de su lanzamiento y rotundo número uno a nivel mundial. Ese es el momento que conocemos como el milagro sueco y sucede a final de los años 80 cuando pasa otra cosa muy importante y es que un dúo de músicos suecos llamado Rock Set viaja al parecer en la maleta de un estudiante de intercambio hacia Estados Unidos en un cassette. Esa llegada a Norteamérica del dúo del pop rock con la canción The Look produce una influencia sísmica en el mercado más hermético y nacionalista del mundo. Luego de The Look y de la inclusión de It Must Have Been Love en la banda sonora original de la emblemática película Pretty Woman, la historia en el American Top 40 de Rock Set consolida la imagen de la música sueca como música perfecta, con 10 éxitos consecutivos en dicho listado. Luego de eso pasa algo importante, luego de eso el siguiente gran éxito lo da Ace of Bass de Suecia en 1994 con The Sign y posterior a eso sucede una cosa muy curiosa, una melcochuda canción electrónica llamada Cotton Eye Joe de 1995. Una nueva y verdaderamente fatídica muestra de que los suecos pueden absorber la cultura norteamericana y mezclarla con tendencias vanguardistas como la electrónica, regurgitándola a veces de una forma macabramente pegajosa. Pero continuemos en la década de los 90. Ya hablamos de Ace of Base, de Design, ya hablamos de Cotton Eye Joe, ya hablamos en los 80 del impacto que tuvieron al final de los 80 los Rock Set. Y al final de la década de los 80, muy invadido por la cultura alternativa y su auge comercial, los suecos vuelven y aparecen en los primeros lugares de la música norteamericana con una balada alternativa llamada Love Esa exitosa balada de la banda Indie The Cardigans para la banda sonora original de la película Romeo and Juliet. Romeo y Julieta de Lurman, protagonizada por DiCaprio y por Claire Danes, conjuga al igual que lo hicieron Roxette en 1990 el cine con la radio y con MTV y es el comienzo de una incursión interesante, aunque tímida, en el mundo del Indie, de lo alternativo y empiezan a aparecer y a florecer a comienzos de los 2000 bandas como The Hives. Tic, 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 tic. Grupos como The International, Noise Conspiracy, que serían famosas al comienzo del nuevo milenio, con la llegada del indie garage rock, del rock de garaje independiente liderado por los White Stripes y por los Strokes. El final de los 90 llega con un gran innovador, Max Martin, de quien ya hablamos un poco. Con su participación en grabaciones emblemáticas para el pop de finales de siglo, los suecos se consolidan no solo como grandes intérpretes, sino como expertos ingenieros y hábiles grabadores tecnólogos. Todos ellos aspectos esenciales en la economía sueca y visibles notablemente en la forma como arranca un nuevo milenio al ritmo de los Backstreet Boys, De Britney Spears me, baby, Artistas norteamericanos como Kelly Clarkson Canadienses como Celine Dion Ricky Martin y Bon Jovi Van a buscar a Max Martin a comienzos del siglo XXI Para que espolvoree un poco de la mágica fórmula escandinava Que al igual que en la década de ABBA grabada en los Polar Studios, en los Estudios Polar, guarda la pócima secreta del éxito mundial en un estudio llamado Sharon en Estocolmo. Suecia se convierte a finales del siglo XX en el tercer exportador más grande de música popular luego de los Estados Unidos y del Reino Unido. Pero la llegada de Napster y la ilegalidad del MP3 del colapso total de la industria musical producen un impacto profundamente negativo en una industria próspera, cuyos altos niveles de innovación y de competitividad en un mercado tan pequeño, un mercado de 9 millones de personas, se ve bruscamente golpeado por la anarquía de la distribución digital del material grabado, originalmente confinado a la tienda musical y al millonario negocio del disco compacto. Es decir, se viene abajo la estantería de la industria poderosísima y muy próspera de la música grabada sueca y mundial en el momento en que aparece Napster. La penetración absoluta de la banda ancha en Suecia produce entonces a mediados de los 2000 el mercado ilegal más grande del mundo en la música grabada. Salvo el negocio de las canciones de Max Martin, ya consolidado en el impenetrable mercado norteamericano, las exportaciones de música internacional se ven frenadas grandemente y es entonces cuando nuevamente aparecen los suecos, con un milagro nuevo. Un joven emprende una nueva revolución. Darse a la dura tarea de legalizar un blog de melómanos en 2006 en el que millones de canciones se encuentran albergadas sin autorización de las disqueras. El ejercicio legal y tecnológico se convierte en esa primera plataforma de reproducción instantánea de música sin tener que descargarla. Armado de mucho código y de mucha visión práctica, este joven llamado Daniel Eck presenta a comienzos de 2008 una plataforma legalmente constituida con más de 20 millones de canciones en su base de datos y lista para disfrutarse en la comodidad del celular y del computador de escritorio originalmente de manera gratuita y con la posibilidad de una suscripción especial para evitar los anuncios de publicidad o las cuñas o las promociones esa plataforma se llama Spotify, un mercado original que se convierte en ilegal y que nuevamente adopta rápidamente los avances tecnológicos y se adapta al futuro de la música y nace una vez más a manos de los suecos. Mientras Ek conquista el mundo y pone a temblar a la radio convencional en FM que acaba de cerrar sus operaciones en Noruega y mientras reconstruye el mercado de la música grabada sus compatriotas Avicii, Sebastián Ingrosso, Steve Angelo y Alesso van presentándole al mundo el fenómeno del EDM en 2009 más o menos, inspirado en las fiestas británicas de finales de los 90 y en las fiestas de bodega de Detroit y de Chicago en los 80. Por el lado del metal, también siguen innovando en esa década del nuevo milenio, con bandas como Amon Mart, Meshuga e In Flames, que se van quedando con ese amor expansivo de un nicho exigente como es el nicho del rock pesado mundial. Y por el lado femenino, una chica llamada Tove conquista al mundo con una canción en Spotify que se mete a la radio alternativa en California por medio de una playlist. And y lo que comenzó siendo una moda pasajera e irrelevante, según los críticos de Ava por haber aparecido en un concurso de televisión para los suecos en 1974, parece ser solamente el principio de una nueva era en la música 42 años después. Esta es la historia secreta de la música sueca.